0: Es ist Mittwoch und ihr hört die zweite Folge von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk. Wir reden über den Main Event von Hell in a Cell, die vergangene Wrestling Woche und fragen uns, was machen Kane Velasquez und Tyson Fury eigentlich bei WWE? Heute zu Gast ist Sport1-Redakteur Martin Hoffmann. wird dieser Tage nicht alles spekuliert und geschrieben. Die Wrestling-Welt ist in heller Aufruhr und ja, man weiß fast gar nicht, wo man zuerst anfangen soll. Eigentlich lag der Fokus ja klar auf dem Wednesday Night War und plötzlich kommt dann dieser Hell in a Cell Main Event aus dem Boden geschossen. Und neue Topstars hat WWE jetzt auch. Wieso, weshalb, warum? Wir versuchen das Ganze ein bisschen zu ordnen in diesem Sinne nochmal. Ein herzliches Willkommen, ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk von... Spotfight am Mittwoch. Ihr findet uns auf YouTube, iTunes, Spotify und Co. Schreibt uns gerne eure Meinung zu allem, was ihr in den nächsten Minuten hört, in die Kommentare oder per Mail an podcast.spotfight.de In dieser Woche freue ich mich sehr, jemanden begrüßen zu dürfen, der sich professionell mit dem auseinandersetzt, was wir da Woche für Woche sehen. Er ist Online-Redakteur bei Sport1 und hat auch erst kürzlich mit WWE-Superstar Alexa Bliss in einem Interview sprechen können. Heute ist er hier, ich freue mich, Martin Hoffmann. Hallo Martin. Hallo Tobi. Es freut mich, dass du hier bist und ähm, vielleicht erstmal kurz für alle, wie sieht die Kurzbeschreibung von dem aus, was du beruflich machst?
1: Ja, beruflich äh, bin ich äh, Online-Redakteur bei Sport1, das hast du ja gesagt. Und ähm, ein wichtiger Schwerpunkt, äh, um den ich mich halt kümmere, ist eben auch das äh, Wrestling-Geschehen, äh, wo ich hoffe, dass äh, ja, unsere Plattform ein bisschen dazu beiträgt, äh, das Thema auch irgendwie einem größeren Publikum auch noch ein bisschen bekannter zu machen. Ja, und ähm, da kümmere ich mich um äh, WWE, AEW, alles, was so ein bisschen dem, in den Mainstream auch noch mehr überschwappt. Und äh, ja, wir haben auch eine große Facebook-Community, Sport1 Wrestling. Und äh, ja, unter dem, äh, mit dem Google-Suchbegriff stößt ihr auf das, was wir machen. Der Fahrplan für Hauptkampf
0: Folge 2 sieht wie folgt aus: Es haben wieder über 3000 von euch am Themenvoting teilgenommen. Wir sprechen zu Beginn jetzt so ein bisschen über das Ende von Hell in a Cell und die Nichterklärung bei Raw blicken dann auf die vergangene Wrestling-Woche zurück und fassen nochmal kurz zusammen, wer jetzt äh, welche Richtung einschlägt. Und danach sprechen wir noch kurz über Tyson Fury und Cain Velasquez, die ja beide für Schlagzeilen pro WWE sorgen sollen. Abschließend beantworten wir dann wieder einige eurer Fragen. Martin, du warst ja in der letzten Woche im Urlaub. Was ein Zeitpunkt, äh, die erste Oktoberwoche aus Wrestling-Sicht für einen Urlaub. Ähm, eine der ersten Dinge, die du dann vielleicht gesehen hast, das war Hell in a Cell. Alles spricht ja derzeit über den Main Event und ich halte ihn weiterhin für eine sehr skurrile, für ein eines der skurrilsten Matches, wenn man es Match nennen kann, die ich im Wrestling je gesehen habe. Auch das Publikum vor Ort war ja alles andere als zufrieden, als du das gesehen hast und als du es auch gehört hast. Was waren deine ersten
1: Gedanken? Also... Also wie gesagt, das, äh, du hast recht, ich wurde natürlich während meines Urlaubs kompetent vertreten, das möchte ich nicht äh, unerwähnt lassen <lacht> äh, von meinem Kollegen Patrick. Aber ähm, ja, also als äh, ich bin sozusagen nach einem äh, nach einer, nach einer Urlaubswoche sozusagen bei Helen a Cell wieder persönlich eingestiegen. Und äh, ja, habe dann Helen a Cell äh, größtenteils auch äh, live gesehen. Und ähm, so ein bisschen, wenn man, wenn man selber noch aktuell drüber schreiben muss, erlebt man es ja nicht mehr so ganz als Fan. Ja? Man, muss, man muss ja so ein bisschen ein anderes Auge darauf haben. Aber äh, gerade jetzt auf diesem Main Event habe ich schon irgendwie so ein bisschen versucht, bis dahin sozusagen alles so ein bisschen auszublenden, weil ich mich echt eigentlich wirklich darauf gefreut hatte, das Ganze wirklich echt so unbefangen. Und ähm, ja, mit dem Gedanken so von wegen, okay, wie macht WWE das jetzt? Wie macht das jetzt WWE mit dem Fiend? Äh, wie läuft dieses Match, wie löst äh, dieses selbstgeschaffene Dilemma, wie löst WWE das auf und äh, ja, ich habe mich sehr gefreut, ich habe mich sehr über den äh, Einmarsch äh, und die ganze Atmosphäre gefreut und äh, was dabei rauskommt und ähm, ja, ich habe zugeschaut und äh, habe mehr und mehr irgendwie so, bin ich irgendwie so schnell rausgekommen aus dem Ganzen habe mir gedacht so, hm, äh, was ist denn hier los, weil es ist irgendwie, es war alles so gut gemacht bis dahin zu dem Punkt und dann ist es halt echt nicht gut. Im Laufe, gut
0: gesagt. Im Laufe des Montags gab es ja auch äh, diverse Erklärungsversuche, nicht von WWE, sondern vom Internet. Die Reaktionen waren ja auch gespalten. Der Großteil hat den Main Event ja wirklich zerrissen und gemeint, äh, das war das Schlimmste, was man hätte tun können. Und der Fiend sei damit unbrauchbar. Andere sprachen von einem Meisterwerk.
1: Zu welchem Lager, wenn du müsstest, würdest du dich jetzt bekennen? Also, da müsste ich doch leider doch eindeutig sagen, das war kein Meisterwerk, eher das Gegenteil. Warum? Ja, also, es ist, es, ist, es ist schwierig, weil es ist alles so ein bisschen, das ist halt eine ganz besondere Konstellation, weil so Wrestling ist ja erst so, so erstmal so ein klassisches Handwerk, ne? Und äh, so der Mystery-Charakter, das ist ja immer so eine. Ganz spezielle Nummer, weil das ist das ist wirklich immer so eine, so eine heikle Nummer. So Das kann man total richtig machen, das kann man total falsch machen. Und ähm, das ist ja auch etwas, was ja irgendwie so ein bisschen WWE äh, so, so eine WWE-Spezialität ist, weil, sagen wir mal so, im Independent Wrestling wird das so in der Form alles teilweise auch gar nicht so funktionieren. Die
0: Produktion ähm, spielt
1: ja eine Rolle. Naja ja, genau. Ähm, und ja, ne, also so... Das hat sich schon ja immer so ein bisschen so als so eine Schwierigkeit erwiesen, sozusagen. So das, was, also Bray Wyatt ist ja wirklich auch echt, wirklich voll dabei, diese ganzen Mystery- und Horror-Elemente so in seinen Dingen da so einzuspinnen, ja. Und äh, das kann total super sein am Ende, aber es kann halt auch total schief äh, gehen. Ne? Das House of Horrors-Match, das war halt so ein Beispiel, wo man so gedacht hat, so wegen so, ja, Wrestling ist halt kein Film, ja. Und ähm, so in der Form wie das halt da so vermischt wurde, hat das halt für mich nicht funktioniert damals. Und leider war das jetzt wieder mit Hell in a Cell, äh, mit dem Hell in a cell halt auch wieder, wie, wieder ähnlich. Ja? Also, von wegen, also man sieht äh, Bray Wyatt, der Fiend, der, der will da so einen Horrorcharakter erschaffen. Ja? Und sozusagen das muss so ein bisschen übersetzt werden in so diese Wrestling-Logik. Und ähm, ja, es, es war halt der totale Overkill. Ja? Also ich bin da irgendwie... Ich habe hab da so den, den Wunsch, Wunsch gehabt, äh, mich, da so, mich, da, mich da auch so einfangen zu lassen, weil das ja echt sozusagen bis dahin ja auch echt alles gut funktioniert hat. Aber ja, also in dem Moment hat das irgendwie für mich einfach, es hat nicht mehr zusammengepasst für mich. ja Also es war diese zehnmal der Stump, zehnmal der Stump ungefähr. Also ich weiß ich habe ich hab immer wieder versucht mitzuzählen und bin irgendwie echt rausgekommen. ja äh, Und ja, also irgendwie, es, es, es hat irgendwie für mich, es hat mich irgendwie so, ich, ich, ich war so raus, ja, weil ich mir so gedacht habe, so von wegen, okay, jetzt äh, haben die hier, also ich, es, es gibt so, ja, der Fachausdruck ist, ist, glaube ich, irgendwie so Suspension of Disbelief, also man ja. möchte ja irgendwie eher so davon gefangen sein, ja? also sozusagen so, ich weiß, das ist ja alles ein Showkampf, das ist ja alles äh, der Fiend, es heißt in Wahrheit Bray Wyatt und ist ein Mensch und, kein, und keine Horrorfigur, aber man möchte sich ja in dem Moment irgendwie so drauf einlassen, aber halt irgendwie, wenn das halt irgendwie so nicht so richtig zusammenpasst, also zumindest für mich individuell war es so, dass ich mir so gedacht habe, so also von wegen so, nee, also, das ist, da hat sich WWE was Bestimmtes dabei gedacht, aber es funktioniert einfach nicht.
0: Ja. Ich habe äh, als erstes liebe Grüße auszurichten und zwar an den Vierbeiner im Hintergrund. Und äh, zweitens, ähm, <lacht> zwei Vierbeiner, äh, zwei Vierbeine, dann äh, liebe Grüße ja. an beide, äh, ich <lacht> habe äh, zudem jetzt das bei dir erlebt, was auch bei mir in der Review der Fall war, auch bei meinem Podcast-Partner, beim Björn, liebe Grüße, ähm, dass, man, dass es ganz schwer in Worte zu fassen ist, was da passiert ist, weil es gegen so viele Grundregeln des, äh, des Wrestlings verstoßen hat. Und in meinen Augen hat dieses Match versucht, so viel zu sein, was, was es eigentlich nicht sein konnte. Ich habe bisher noch keinen einzigen Kommentar, äh, Kommentar dazu gelesen, wie der Fiend denn in einem glaubwürdigen Wrestling-Match in der Zukunft dargestellt werden sollte. Denn ein Wrestling-Charakter, der nahezu untötbar ist und konstant nicht zählt, das hat selbst der Undertaker, und das hat auch Kane nie so gemacht in der Form, wie es der Fiend in diesem Match ähm, gemacht hat, Ein der Erklärungsansätze äh, der deutschen... Äh, Welt, der deutschen Wrestling-Welt, der auch hier Wellen schlug, das war der von unserem Experten Alexander Bedranowski, Thumbtack Jack, morgen zu hören in der Review zur zweiten Ausgabe von AEW Dynamite. Und der hat eine Theorie aufgestellt, die wiederum für viele Licht ins Dunkel gebracht hat. Er meinte nämlich, dass der Fiend in Rollins Körper gewandert ist und all das ausgelöst hat. Denn der Fiend will ja gar nicht den Titel, sondern wie zum Beispiel Joker. Einfach Chaos. Und Rollins hat ja auch nach dem Match, ist er entgeistert zu den Referees gerannt und hat gesagt, he made me do it und war ein bisschen außer sich. Traust du WWE eine solche komplexe Erzählstruktur zu?
1: Ich traue sie Bray Wyatt zu, ob er, falls das irgendwie so sein Gedanke war, ähm, ob er WWE davon hat überzeugen können, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob irgendwie so ein großer, so ein sozusagen, so ein großer Gedanke sich da im Vorhinein gemacht worden ist. Also so meine Erfahrung ist eher wahrscheinlich nicht. Ich habe irgendwie so ein bisschen eher so das Gefühl gehabt, so wegen so, ja. Man wollte dieses Match jetzt halt haben, ja, weil, weil man gemerkt hat, so, äh, dass der fink charakter halt einfach super funktioniert. Und da ist es ja natürlich irgendwie das logisch, machst macht das Größte draus, stellst ihn gegen den Champion. Und ja, äh, wow, es ist halt gerade, oh, es ist ja jetzt gerade der, der jährliche Pay-Per-View, ist halt Hell in a Cell. Und deswegen ist, äh, kommt man ja quasi nicht drum herum. Ja gut, setzt jetzt ein normales Match mit den beiden an. Nee, dann machst du doch ein Hell in a Cell Match. Und ja, ähm, wow, ob das in dem Moment schon viel weiter gedacht war, ja, also ich habe ehrlich gesagt da meine Zweifel.
0: Ich gehöre zu denen, die die Theorie auch wirklich, wirklich stark finden, aber sie WWE schlicht und ergreifend nach all dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, nicht zutraut. Und selbst wenn die Theorie stimmt, denn sie würde ja doch durchaus passen, äh, wie soll denn der Fiend ein weiteres Wrestling-Match bestreiten? Der Charakter ist für ein Wrestling-Match in dem Sinne, wie ich finde, nicht mehr brauchbar, weil er, er ist unverwundbar, er verkauft keine Moves, er ist unbesiegbar. Und der Fiend darf in der Form, wie er in diesem Match stand, dürfte er nie verlieren. Aber wenn er in Matches steht, dann soll er, wie am Sonntag, ja auch nicht immer gewinnen. Und ne, so bringst du dich halt äh, einfach immer und immer wieder in eine Sackgasse. Und so gut das alles ist mit dem Fiend, die, Interpre oder die, die ihre Präsentation auch, wie Bray Wyatt das interpretiert, diese Rolle, das ist für ein seriales Produkt wie WWE eher eine Sackgasse, während es für eine filmische Inszenierung ein Film, ein klares an einen klaren Anfang, ein klares Ende, da ist es vielleicht ein cooles Element, aber in meinen Augen ist es im Wrestling so ein bisschen äh, ein Fehl am Platz und ich hätte den Fiend auch lieber einfach als starken Charakter, der ab und an mal solche Phasen hat, wo er nichts zählt, wie das zum Beispiel der Undertaker in ausgewählten Momenten getan hat und dann kann das super funktionieren, aber du kannst jetzt den Fiend nicht in jedem Match äh, einen halben Baumarkt gegen den Kopf werfen, das funktioniert nicht und ähm, dazu kommt dann noch der Fiend will ja scheinbar auch gar nicht gewinnen, sondern einfach Chaos anrichten. Dann frag ich mich, warum steckt man ihn eben in dieses Titelmatch, wenn er nicht gewinnen soll? Das ist eben auch ne, diese Sache. Du bringst dich selber in die Bredouille. Die Erklärung von ADEX hat ja auch für viele einen großen Hype auf die aktuelle Raw-Ausgabe erzeugt. Wer da jetzt auf eine Erklärung gehofft hat, der wurde zunächst mal enttäuscht. Außer einem Videorückblick gab es ja jetzt nichts. Nichts. Wirklich gar nichts zum Main-Event von Hell in a Cell. Will WWE diesen Main-Event jetzt... Totschweigen und beide starten dann in eine neue Fehde? Oder ist das alles Teil des großen Plans?
1: Also, ich würde mal sagen, der Grundgedanke ist, ich finde den Grundgedanken ja nicht verkehrt, sozusagen jetzt mal nachdem, also je nach, ist ja völlig egal, wie man das jetzt sozusagen individuell betrachtet, aber es war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Engel, ja, ob man ihn jetzt gut oder schlecht fand. Ähm, auf jeden Fall war es richtig groß und richtig heftig. Und ähm, ja, ne, also die Story war, äh, Seth Rollins hat am Ende durch die Mandible Claw einen gigantischen Bluterguss im, in seinem Mund gehabt. In ja. Also da finde ich, habe ich jetzt erstmal nichts dagegen, dass am nächsten Tag Seth Rollins bei Raw nicht auftaucht. Ja. Und äh, der Fiend, finde ich, auch, muss auch nicht sozusagen bei jedem Raw auftauchen, weil er ist ja auch so ein Special Character, der jetzt irgendwie nicht jede Woche den man halt auch dosieren muss, finde ich. Und äh, ich glaube, so die Hauptlogik äh, von WWE. Hier hinter war, äh, man hat in der Raw-Ausgabe hat man Tyson Fury, das ist äh, um, in, mit einem großen Engel, das ist sozusagen ein, ein Engel, der die, der die Ausgabe trägt, der als Main-Event-Engel taugt und der hinterher auch äh, für genügend Gesprächsstoff sorgt. Und dass man sich deswegen halt gedacht hat, so wegen, okay, machen wir jetzt hier mal zu dem äh, äh, den nächsten Schritt in dieser, in dieser Fiend Rollins-Fehde, den macht man jetzt, jetzt halt mal nicht.
0: Da ich äh, die Kraft nicht aufbringe, all das mit äh, Fantasy-Booking in meinem Kopf so wirklich gerade zu biegen, was WWE da Stand jetzt für mich in den Sand gesetzt hat, bleibt es auch bis auf Weiteres erstmal für mich skurril im negativen Sinne. Aber ich lasse mich sehr gern eines Besseren belehren, denn wenn WWE hier wirklich eine schlüssige Erklärung liefert, dann bin ich sehr, sehr gern dazu bereit, das auch wirklich alles zurückzunehmen äh, und dem Alex äh, bei der nächsten Review den roten Teppich auszurollen. Allerdings... Ich glaube schlicht und ergreifend nicht dran, denn dann hätte auch der Fokus in dem Videorückblick bei Raw finde ich dann auf anderen Dingen äh, gelegen und dann hätte man viel mehr auf äh, Seth Rollins äh, Gestik und Mimik geachtet, so hat man ja sogar Teile rausge rausgeschnitten, also man hat ja zum Beispiel Wyatt und den Riesenhammer, das hat man ja auch äh, rausgenommen. Und auch, ja, fand ich aber auch zu Recht. Ist, nun, äh, wir reden jetzt nicht darüber, dass es ein No-Contest war und der große Hammer erlaubt ist und der kleine nicht. Ähm, Gibt es sonst noch Ergänzungen von deiner Seite zu dieser ganzen Fiend-Dramatik? Äh, ist, der, ist der Fiend als Charakter jetzt äh, massiv geschwächt oder wie geht's da weiter?
1: Ja, also ich finde, ich, ich, ich würde jetzt keinen äh, Grabgesang auf den Fiend jetzt unterschreiben, weil also ich meine, ich habe die Karriere des Undertaker äh, seit Anfang der 90er verfolgt und ich meine, der hatte auch nicht nur gute Phasen, also ähm, der hat auch einiges an Schrott überstanden und ähm, letztlich, äh, wenn äh, Bray White weiterhin einen guten Plan für seinen Charakter hat, dann kann man sozusagen sowas auch wieder reparieren. Ja? Also, aber ja, so ein bisschen anders angehen, als es bisher, als es bisher passiert äh, ist, muss, muss man es auf jeden Fall, weil so, also so kann man, so kannst so, so kann man es nicht weitermachen, ja? weil dann ist irgendwie so ein langfristiger so ein langfristiges Konzept sehe ich da irgendwie so tragfähiges Konzept, sehe ich in der Art und Weise, wie das gemacht wurde, einfach nicht dahinter, weil das ist einfach das hast du richtig gesagt, so wegen das ist einfach so übertrieben, so over the top also so, wie willst du das wie willst du da beim nächsten Mal irgendwie das steigern, ja? oder das, das noch irgendwie so weiter sinnvoll dosieren, das war einfach eine totale Überdosierung, dieses Charakters dieser äh, dieses Mystery Elements, dieses unbesiegbare Elements also da kommt man irgendwie nicht wieder von runter und äh, also das wird so nicht weiter funktionieren und da muss halt irgendwie, ja, da muss man nochmal so zurück ans Zeichenbrett, finde ich, ein bisschen. Hell
0: in a Cell ist ja nur eine der Dinge, über die man im Rückblick auf letzte Woche reden muss. Wir haben das neue Raw, das neue Smackdown und den Auftakt des Wednesday Night Wars gesehen. Ich überrumpel dich jetzt einfach mal mit der Frage, was war für dich bei all dem die größte Überraschung in der letzten Woche? es. Die Ratings von AEW oder von SmackDown, das Auftauchen von Kane Velasquez nach Brock Lesners Titelgewinnen, die Comebacks von Tommaso Ciampa und Finn Balor zu NXT. Du hast eine bunte Auswahl.
1: Ja, also für mich persönlich, also das ist ja völlig wertfrei, und für mich persönlich, ich wusste halt nichts von Tyson Fury in dem Moment, also wahrscheinlich auch wegen, wegen meines Urlaubs. Ich war davon überrascht schon, dass Kane Velasquez sozusagen mit WWE schon so weit ist, dass er jetzt gleich äh, auftaucht und dann gleich so einen äh, großen Auftritt bekommt. Also das fand ich jetzt für mich individuell die größte Überraschung, dass äh, Jake Hager bei AEW auftaucht. Das äh, war durchaus, äh, ja, da, das ist irgendwie so, was ich eher so in dem Rahmen des Erwarteten irgendwie so gehabt hätte. Das wär, war ja sicherlich einer der Namen, der in der Verlosung war, äh, während äh, ja gut, dass Finn Beller bei NXT wieder auftaucht und Tommaso Jumper, oh, das ist ja so ein bisschen Business as usual, das ist ja irgendwann mal so Comebacks und äh ja, Comebacks und äh, Rosterwechsel halt gibt. ich fand, Das äh, Velasquez eigentlich die größte Überraschung. Es
0: wurde im Voraus ja viel über die Ausrichtung von WWE für die Zukunft gesprochen und es hing ja viel an dieser ersten Oktoberwoche. Gerade SmackDown sollte ja mehr und mehr in Richtung Sportsendungen gehen und in Woche 1 muss man ja eigentlich sagen, war davon jetzt noch nicht ganz so viel ersichtlich in der Breite der Show. Trotzdem traf SmackDown bei vielen einen Nerv und wurde wirklich sehr gelobt. Wie wird sich denn die Ausrichtung des blauen Brands nun Entwickeln. Wenn wir jetzt Stars aus anderen Sportarten vermehrt sehen, werden wir immer mehr und mehr ein Sportprodukt bekommen, vielleicht auch so wie es dann bei AEW äh, der Fall ist oder geht es tatsächlich in die ganz andere Richtung und Smackdown legt den Fokus wirklich darauf, Headlines zu kreieren, sprich wirklich volle Entertainment und Unterhaltungsoffensive mit Wrestling-Elementen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich kann es für mich noch nicht so ganz abschließend beantworten. Ich, hab, ich weiß ja sozusagen so, dass dieser Fokus, dieser Ansatz, diese, dieser Gedanke äh, von, äh, von Fox mehr in Richtung Sport geht. Aber ja, das ist auch wieder so ein, so ein Ding, so für wegen. inwieweit passt das zu einem Sport, der halt nur so Halbsport ist, inwiefern passt das so gut zusammen. Ne? Ich meine, das ist jetzt sozusagen aus der Sicht eine glückliche Fügung, dass man jetzt halt gerade diese beiden Deals mit Tyson Fury und Kane Velasquez äh, abgeschlossen hat. Natürlich passt das sehr gut in Richtung, äh, das hat so ein bisschen diesen Crossover zu anderen Sportarten. Ja? Das ist ja, ähm, und wenn das jetzt beides bei Crown Jewel zu sehen sein wird, ist das natürlich sozusagen schon nochmal eine eigene Marke. Aber andererseits, ja, mei. also <lacht> BWE im, im Lauf seiner langen Geschichte hatte es dieses Element immer irgendwie nie, sondern es, hat, es ist ja immer, äh, immer wieder zu dem Entertainment-Faktor, äh, zu dem Entertainment-Aspekt zurück, zu, zurückgekommen und äh, ja, ich kann mir irgendwie, also mir fehlt noch so ein bisschen die Fantasie, mir auszumalen, äh, dass wirklich die von dem, äh, von dem Grundkonzept jemals wirklich so ganz entscheidend abweichen.
0: Die Ratings der letzten Woche, die gaben ja auch Aufschluss darüber, wo das Wrestling im Moment überhaupt steht. Überraschend deutlich hat sich AEW ja in Woche 1 gegen eine wirklich absolut vollgepackte NXT-Sendung durchgesetzt. In meinen Augen hat es ähm, AEW jetzt für Woche 2 am leichtesten an die Vorwoche anzuknüpfen, weil sie jetzt keine Show auf Pay-Per-View-Niveau rausgehauen haben, sondern das, was ihr Anspruch einer Wochenshow ist. Der Mac ähm, hat vergangene Woche in der Review von NXT angesprochen, dass man nicht versuchen sollte, bei WWE etwas zu verkaufen, was man nicht macht, bezogen auf die sportliche Ausrichtung. Du hast es ja auch gerade schon angedeutet. Ähm, ist NXT zu
1: krampfhaft darauf bedacht, AEW auszustechen? Ja, was heißt zu krampfhaft? Das ist im Grunde genommen ist das, ist das äh, ihr äh, Daseinszweck, ihr Raison d'être, so ungefähr. Weil, ähm, ja das ist, man, man, braucht sich, man braucht sich da nichts vormachen. Also das, der Grund dafür, dass, dass WWE das Projekt angeschoben hat, NXT ins TV, ist, um AEW zu schaden. Und auch wenn sie diesen ratings vielleicht verlieren sollten oder sozusagen dauerhaft verlieren sollten, dass die Idee ist, AEW möglichst viel Wasser abzugraben. Und ja, das ist das, ist das Ziel. Und ja, es war hat ich weiß nicht, wie, inter, wie wirklich so die intern die Zufriedenheit jetzt damit ist, so ein bisschen äh, wird man das auch erst in ein paar Wochen auch wirklich auch beurteilen können, wie sich das wirklich auch so langfristig ausgeht, aber ja, also ich, ich glaube, ich war nach der zweiten NXT-Woche war ich nicht mehr so ganz überrascht, dass es wahrscheinlich äh, NXT auf die Dauer schwer haben wird, äh, ja, seine Ziele zu erreichen, weil ich habe schon ziemlich stark das Gefühl gehabt, dass äh, in der zweiten Woche sozusagen die Luft schon so ein bisschen raus war aus der ganzen NXT-Euphorie der ersten Woche und äh, das Interesse der User, was ich so bemerkt habe, schon da schon nicht mehr ganz so groß war, weil irgendwie doch irgendwie so ein bisschen so das Gefühl hat, ja okay, NXT ist so ein Konzept, das trägt sich vor allen Dingen halt bei den Takeovers, aber ob das so, das Konzept so ja, die dritte Woche genau. so trägt, ja. das ist, ja, also ich das ist noch zu beweisen, aus meiner
0: Sicht. Ja. Weil, vielleicht ein kurzer Kommentar von dir dazu. Ist es vielleicht auch mehr fast ein, ein, eine Scheinauseinandersetzung? Denn die Analysen, also Dave Meltzer hat ja wirklich äh, in 40.000 Zeichen ausführlichst erklärt, warum die AEW-Zielgruppe sich nur im geringsten überhaupt mit NXT unterscheidet. Also es hat sich dann ja herausgestellt, dass tatsächlich ähm, nur 10% von NXT wirklich zu AEW gewandert sind und der Rest einfach nicht mehr eingeschaltet hat. Ist das vielleicht irgendwie dann ein Argument dafür zu sagen, NXT kämpft dagegen was, was sie nicht bekämpfen können, weil
1: AEW einfach eine ganz andere Zielgruppe anzieht? Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich meine, das war ja das kommt ja jetzt nicht mal so ganz überraschend, weil so eine entsprechende ähnliche Analyse von Dave Meltzer äh, zu dem einen AEW-Pay-Per-View äh, war ja zu dem Zeitpunkt schon draußen, wo er ja genau sich das schon angedeutet hat, eben das, also dieser Crossover-Effekt äh, von AEW zu, eben nicht nur zu WWE, sondern auch zu anderen Ligen, das war ja eigentlich das, was mich am meisten verblüfft hat. Also, dass das auch irgendwie so kaum Crossover-Effekt zu New Japan und zu RRH und dem Ganzen gibt, ja, von, von den buy her, die man über die Zahlen, die Dave Meltzer hatte, also, das fand ich schon total verblüffend. Und, äh, ja, ne, also, man fragt sich, wo kommen die ganzen Zuschauer her? Jungen vor allem. Und, ähm, ja, es ist, es ist so, ne, also, NXT und AEW, äh, es gibt weniger Übereinsch äh, Überschneidungen, als man denkt eine gewisse Überschneidung gibt es und wahrscheinlich ist es trotzdem halt genau das Ziel von WWE, ja, diese, diesen Hauch von Überschneidung so zu nutzen, dass AEW so ein bisschen ins Stolpern ins Stolpern kommt. Ja, und mei, ähm, es ist alles letztlich eine Frage von Aufwand und Ertrag. Ne? Will man sich diesen Aufwand weiterhin machen, nur um AEW, äh, ja, um, um zu versuchen irgendwie so einer Konkurrenz das Wasser abzugraben, der man das Wasser vielleicht gar nicht abgraben kann, mhm. weil es vielleicht einfach gar nicht möglich ist. Ja sozusagen so alle Bedürfnisse aller Wrestling-Fans so zu befriedigen, dass halt irgendwie kein Bedarf für eine zweite große Wrestling-Liga da ist.
0: Das ist wirklich gespannt äh, zu sehen und vor allem muss NXT aufpassen,
1: dass das eigene Produkt nicht darunter leidet. Ja, das muss wirklich sehr aufpassen, weil so ein bisschen habe ich so das Gefühl, geht der Mythos oder sozusagen das, was NXT ausmacht, so ein bisschen dahin, in der Art und Weise, wie das jetzt in den letzten vergangenen Wochen gemacht wurde.
0: Über Raw haben wir ja äh, bei der Fiend-Diskussion kurz geredet. Da muss man wohl mal abwarten, was sich beim Draft auch noch ergibt. Dort äh, prägten ja jetzt bei Raw in dieser Woche Tyson Fury und Braun Strowman sowie die Weiterführung der Storyline um Bobby Lashley, Lana und Rusev. Also das Bettgehüpfe, das prägte das Bild. Ähm, Raw droht jetzt in der ganzen Situation, die wir haben, so ein bisschen hinter hinten wegzurutschen. Kann man das so sagen?
1: Das wird die Zeit zeigen, ne? also man muss man muss schauen, wie sich äh, wie sich Smackdown wie sich Smackdown so einpendelt. Ne? Der der Start war gut, aber ich bin da auch völlig bei Dave Melzer, der gesagt hat so wegen ja dieser ganzen Quoten der ersten Woche, das darf man alles nicht überbewerten, weil letztlich ist es alles ein Marathon und kein Sprint. Und ähm, ja, ob sich äh, Smackdown wirklich so auf so einem halbwegs annäherndem Niveau, wie das jetzt die erste Woche äh, gezeigt hat, da etablieren kann, das ist äh, für mich jetzt im Moment noch so nicht abzusehen. Und äh, ja, wenn das gelingt, okay, klar, dann hat, äh, dann ist Raw halt eben nicht mehr so ganz die Arschow. Aber wenn nicht, oh, dann sind wir wieder zurück auf Anfang. Ja? Und äh, das können jetzt nur die nächsten Wochen
0: dann zeigen. Abschließend zu diesem zweiten Themenblock vielleicht noch Folgendes. Brian Alvarez äh, vom Wrestling Observer, der hat vor Hell in a Cell wirklich einen 10 Minuten langen WWE-Rant hingelegt, indem er die Promotion kurz und klein zerrissen hat für ihre Arroganz. Er sprach an, dass WWE mit NXT Takeover auffährt, Werbepausen reduziert und 15 Minuten überzieht, um AEW mit allen möglichen Mitteln auszustechen. Und als sie in den Ratings eine halbe Million hinter AEW lagen und lediglich in den männlichen Zuschauergruppen über 50 dominiert hatten, haben sie in der Pressemitteilung geschrieben, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Dazu kommt False Advertising bei SmackDown, was mit dem Undertaker, Sting und Stone Cold Steve Austin awesome beworben wurde. Dazu kommt das Tour of Hive Live, wofür die Fans vor Ort ein Ticket bezahlt haben, mit dem SmackDown-Ticket zusammen. Ähm, dass das einfach aus dem Nichts abgesagt wird. Dazu kommt, ich zitiere Brian Alvarez, keine Sorge. Dazu kommt, dass WWE es nicht für nötig hält, zwei Tage vor ihrem äh, Pay-Per-View Hell in a Cell mehr als drei Matches anzukündigen, weil WWE davon ausgeht, es gibt genügend Menschen, die einfach wie Schafe hinterherrennen und trotzdem einschalten werden. Und auch wieder Tickets kaufen. WWE habe das Mindset, ihr kauft, was wir euch vorsetzen. Wenn es nicht danach ist, euch glücklich zu machen, dann habt ihr eben Pech gehabt. Letztlich fehle der gute Wille von WWE, die Fans happy zu machen. Und äh, das war übrigens noch, was er gesagt hat, alles vor Helen Cell. Ich halte mich so gern nicht was dazu sagen, würde jetzt erstmal bedeckt ähm, und würde gern die Frage in den Raum werfen. Findest du, dass Alvarez damit komplett übertreibt oder trifft er vielleicht sogar den Nagel auf den Kopf? Also sind äh, wir, wenn wir dieses Produkt kritisieren, noch zu gnädig?
1: Ja. Das ist jetzt so ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil es ist ein bisschen. Es ist eine komplexe, komplexe, komplexe Angelegenheit. Also, ich bin schon. Grundsätzlich finde ich, äh, äh, hat Brian Evers in der Richtung schon recht. Und das habe ich ja auch äh, selber schon auf Twitter geschrieben. Es ist so eine gewisse. Ja, es ist so eine gewisse Grundhaltung, hat sich das schon bei WWE schon stark eingeschlichen zu sagen. So also wegen, ja, wir unsere Fans, unsere Fans sind so, ja, unsere Fans sind so Fanat in uns oder ich weiß es nicht, ähm, oder sozusagen wir haben, wir sind in so einer guten Position, dass man sich halt echt Sachen, so solche, solche Sachen rausnehmen kann. ja Also ich meine, AEW könnte sich halt sowas niemals heraus her, her, äh, herausnehmen, ja? in der Situation, in der AEW ist, so für wegen drei, drei große Stars anzukündigen und die einfach alle nicht zu liefern. Ja? Also das wäre ja, ähm, aber halt, ja, in, bei WWE, in dieser ganzen riesengroßen Woche, ging halt vieles auch so ein bisschen halt auch in der Masse unter. Ne? Und sozusagen hat man halt so gesagt, so für wegen ja gut, okay, wir haben hier so viele Sachen, wir haben hier so viele Sachen äh, zu bieten, Deswegen sagen wir halt einfach so für weniger, gut, okay, jetzt da, da muss man sich jetzt nicht groß damit aufhalten, jetzt den Leuten noch zu erklären, ja, was jetzt Stone Cold Steve Austin jetzt, warum der jetzt nicht da ist, warum der Undertaker jetzt doch nicht da ist, warum Sting jetzt doch nicht da ist, warum Kurt Engel, Bill Goldberg, Hulk Hogan, nur äh, Rick Flair alle nur im Publikum sitzen, ja, und Tour of Five Live, ja, mein Gott, wen interessiert Tour of Five Live? Und ähm, ja, so ein bisschen. Es stimmt ja. Also ich meine, die Leute, äh, ein Großteil der WWE-Fans schal schaltet ja nicht, äh, WWE ein, um Turo 5 Live zu gucken, sondern das ist ja so ein bisschen was für die für, den, für die ganz Eingefleischten. Und äh, sagen wir mal so, in der großen Masse gibt es schon viele Fans, äh, habe ich den Eindruck, so von wegen, die so sehr sie gerne gerne Kritik üben an, den, an dem Produkt. Und ähm, immer wieder äh, sich in sehr detaillierte Diskussionen verstricken. Ja, das machen wir hier auch so ein bisschen. Mhm. Äh, aber sie kommen ja trotzdem, die wenigsten sagen deswegen, so von wegen ja, ja, okay, ich ziehe den Plug, äh, aber äh, ich schalte das Network ab und schaue nie wieder WWE, weil, mei, WWE ist so ein großer Tanker-Titan mit so vielen Stars, die halt viele Fans sehen wollen, dass man ja doch irgendwie als Fan, auch wenn man irgendwie noch so erbost ist, ja nicht, nicht so ganz darauf verzichten mag. Und ähm, ja, ich habe schon das Gefühl, dass diese Haltung hat WWE so ein bisschen eingepreist. So ein bisschen, so für wegen ja, wir können es uns ja erlauben.
0: Damit würde ich sagen, schließen wir das ab und gehen in unseren äh, letzten Themenblock. Ähm, WWE hat ja in der letzten Woche wirklich äh, einige Momente kreiert, Momente und Headlines, darauf lag äh, der Fokus. Gerade SmackDown war ja in Ausgabe 1 bei Fox sehr darauf bedacht, mit Promis zu protzen. Neben The Rock hatten wir Kane Velasquez und Tyson Fury. Letzterer war ja auch diese Woche bei Raw. Er ja in einer Fehde mit Braun Strowman. Mal sehen, wo die ihren Höhepunkt findet. Man munkelt, es wird wohl Crown Jewel werden. Tyson Fury, ähm, ja einigen von uns auch bekannt als derjenige, der Wladimir Klitschko entthront hat. Er hatte 2015... Ähm, als erster nach über elf Jahren Klitschko eine Niederlage hinzugefügt. Und nun steht er plötzlich bei WWE im Ring. Wieso? Weshalb? Warum? Martin, hilf mir.
1: Ja, also ich finde das aus äh, so ein bisschen hat das so aus äh, Promo-Sicht ja, ist das so eine, eine Win-Win-Situation für beide Seiten, weil äh, WWE sonst sich so ein bisschen in dem Glanz jetzt hier einen ernstzunehmenden, echten Fighter, äh, der in der Boxwelt ja wirklich was gilt, ähm, ja, in seinem Wrestlingring zu haben, während für Tyson Fury das Ganze auch ein Win ist, weil man merkt so ein bisschen, äh, also sozusagen, wenn man irgendwie so die amerikanischen Kollegen über Tyson Fury sprechen sieht, ähm, man merkt, äh, er ist halt den Leuten in den USA noch nicht ganz so ein Begriff wie es hier ist, also äh, als der Klitschko-Bezwinger und als der und als der irre Box-Typ, ja, man merkt schon so ein bisschen so vorwegen, dass immer wieder noch so äh, die Einsprengsel da so kommen von den Kollegen so, ja, wer Tyson Fury noch nicht kennt, ja, also ich meine, wer kennt hierzulande Tyson Fury nicht, ähm, also zumindest so als Sportfan, äh, ja, in und Tyson Fury äh, hat äh, seit Ende des vergangenen Jahres so ein bisschen seinen Mittelpunkt äh, aus Europa nach Amerika verlagert, will sich dort etablieren, äh, hat ja einen gro großen äh, Fernsehdeal mit ESPN abgeschlossen, die sicherlich auch ein Interesse haben, äh, dass er äh, die Marke Tyson Fury äh, in den USA mehr präsentiert. Und äh, ja, WWE ist auf jeden Fall eine Plattform, auf der... Äh, äh, Tyson Fury, die Marke Tyson Fury, ja, ein bisschen schärfen kann und äh, sich bekannter machen kann, neue Fans gewinnen kann, also von daher ist das so für beide Seiten ein Win-Win, wenn man es richtig macht. Fury im
0: Showkampfgewerbe, bei Raw bekamen wir ja schon einen Vorgeschmack auf seine Schläge, die vielleicht eher ein paar Phantomschläge waren, aber nun ja, Headlines gibt es ja trotzdem. Der andere, der im Rahmen von der Storyline äh, mit Rey Mysterio und Brock Lesnar bei WWE aufkreuzte, der heißt Kane Velasquez. Und äh, dass er gegen Lesnar aus dem Hut gezogen wird, das ist kein Zufall. Und anders bei Fury wissen die Amerikaner auch, dass das kein Zufall ist. Denn er hat Lesnar im Octagon bei äh, UFC im Jahr 2010 nach 4 Minuten und 12 Sekunden per TKO besiegt. Das war dann ein realer Kampf und nun scheint es, äh, ja, beide bei WWE und in Richtung Saudi-Arabien zu ziehen. Fest unter Vertrag steht Velasquez noch nicht, aber er ist eben äh, Sagt er. Sagt er. Sagt er. Äh, da ja. müssen wir, ob da irgendwann noch eine wirklich offizielle Bestätigung kommt. Dass also
1: ich bin da völlig sicher, dass er unter Vertrag steht weil äh, und dass das halt Teil der Story ist, ähnlich wie bei, es bei Ronda Rousey war, weil nie und nimmer kriegt er den Auftritt, wenn er keinen Vertrag bei WWE unterschrieben hat.
0: Hier habt ihr es also dann äh, zuerst gehört. Bei uns, bei uns kannten Velasquez ja, äh, das haben wir in den Kommentaren gelesen, ja nicht allzu viele. Also das hat sich in den Kommentaren des Öfteren gezeigt. Einige wussten gar nicht, äh, wer dieser unförmige Mann sein sollte, den Mysterio damit zum Ring schleppte. Bei WWE ist er ja in der Rolle des Mexikaners. Eigentlich ist er ja US-Amerikaner. Kommt aus Kaliforn äh, Kalifornien. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, wo er herkommt. Denn in Amerika Bringt er ja diese Popularität mit sich, oder?
1: Ja, also ich meine, äh, man muss sich die Zahlen von damals anschauen. Den äh, Pay-Per-View-Kampf äh, zwischen Brock Lesnar und Kevin Velasquez haben über eine Million äh, Pay-Per-View-Käufer gekauft. Äh, ich meine, das sind Zahlen, von denen WWE abseits von WrestleMania träumt. Und äh, ja, also als deutscher Fan, ich, ich, ich verstehe das ja, dass da nicht jeder Ken Velasquez kennt, aber ähm, weil, ja, man hat hier so ein bisschen so die Sondersituation, dass durch diese spezielle UFC-Situation UFC halt nicht so den Bekanntheitsgrad hat, äh, den es in den USA hat. Also auch abgesehen, also sieht man jetzt von Conor McGregor ab, den auch hier jetzt jeder kennt, jeder Sportfan. Aber ähm, ja, es ist halt einfach ähm, eine völlig andere Nummer. Also UFC, einen äh, großen ufc star zu verpflichten von WWE, das ist halt sozusagen aus US-amerikanischer Sicht halt sowas ähnliches, wie wenn man früher einen Mike Tyson auf dem Höhepunkt seiner Karriere verpflichtet hat, äh, weil UFC einfach die Nummer 1 Kampfsport, äh, also MMA, und äh, UFC einfach die Nummer 1 Kampfsportliga, der äh, in den USA ist, und ähm, ja also ich finde das ist das ist alles durchaus ganz spannend weil äh, Cain Velasquez und Brock Lesnar das ist halt so von der Story her einfach ein Selbstläufer dass äh, der Mann der Brock Lesnar in einem echten Kampf bezwungen hat ihn jetzt bei WWE herausfordert aber halt auch ich finde auch die äh, persönliche Geschichte von Cain Velasquez eigentlich ganz spannend weil er ja durchaus äh, ohne dass es jetzt jeder mitbekommen hat anscheinend ein durchaus ein großer Wrestling Fan ist und äh, ja bei äh, Jetzt darf ich es nicht falsch aussprechen. Triple A? Triple A,
0: wir können es auch Triple A nennen, dann weiß jeder, was gemeint AAA, ist. Triple
1: A, ja, genau. Also, dass er da ja wirklich, äh, ja, das war ja echt so, so, so fast nerdiger Auftritt, Ja, dass er äh, sozusagen, äh, obwohl ihn jeder ohne Maske kennt, setzt er sich da eine äh, mexikanische Luchador-Maske auf und äh, macht da hier so den Luchador. Also, das war schon, also, ich habe dieses Match mir jetzt auch noch mal angeschaut, jetzt so im Nachhinein. Und ja, äh, so man sieht ja wirklich, er hat ja wirklich, äh, da ist Potenzial vorhanden. Und äh, das, ist auch, äh, das ist auch wirklich langfristiges Potenzial. Ich meine, äh, bei äh, Tyson Fury ist es ja sicherlich eher so ein One-Shot-Deal, äh, Wenn Cain Velasquez, das kann sich ja durchaus noch zu so einer mehrjährigen Sache ausbauen, wenn das Ganze so funktioniert, wie WWE sich das vorstellt. Also ich bin durchaus gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Also letztlich äh, ist es auf jeden Fall eine durchaus passende Verpflichtung für WWE. Und äh, ja, auf diesen Fight äh, bin ich durchaus gespannt. Weil ähm, ich, ich persönlich mag die äh, Brock Lesnar MMA-mäßigen Fights, äh, weil die halt einfach so ein ganz anderes Feeling haben als, als so die normalen Wrestling-Fights. Wrestling Und äh, Ken Velasquez als Gegner ist da auf jeden Fall sehr passend.
0: Viele haben ja auch den physischen Zustand bemängelt von Velasquez. Dave Meltzer, der sich auch tiefgründig mit Mixed Martial Arts beschäftigt, der meinte, so sieht Velasquez aus, wenn er eben voll im Training ist. Weil Velasquez keiner ist, der eine überragende Physik hat, aber ja, der sei eben trotzdem ein absolutes Tier, und das hat er ja bei seinen USC-Kämpfen auch mehrfach gezeigt. Kleiner Ausflug in die Statistiken. 14 Siege, 3 Niederlagen im Heavyweight-Bereich, 12 der 14 Siege per äh, TKO. Und während Ronda Rousey ja auch durchaus ähm, noch ein Submission-Repertoire hatte, ist es bei Velasquez nicht so wirklich der Fall. Der hat zumindest noch keinen seiner Kämpfe per Submission gewonnen. Und wie du es gerade angesprochen hast, ähm, wir haben in Mexiko einen ersten Vorgeschmack bekommen. Also der meint das ernst, das, was der dort gezeigt hat. Also für diesen Hurricane Runner müssen einige äh, ihr Leben lang trainieren, den der da äh, schon präsentierte. Das ist eines von vielen Beispielen. Ähm, zwei Fragen habe ich jetzt noch. Die erste wird Velasquez WWE Champion oder ist es ähm, tatsächlich ein Showprogramm und Brock Lesnar wird sich da schon durchsetzen?
1: Ja, ich kann es mir vorstellen, weil, warum nicht? Also, <lacht> äh, WWE äh, ist, glaube ich, durchaus äh, daran interessiert, so Schlagzeilen zu kreieren und das wäre eine Schlagzeile, mit der jetzt, jetzt nicht jeder rechnen würde. Also, nicht jeder, also, wenn das jetzt wirklich so kommen würde, wäre es ein großer Schocker. Aber, ja, vielleicht kommt es ja genau deswegen dazu.
0: Ja. Ja, teilst du den Vorwurf, dass man sich bei WWE damit eingesteht, es versäumt zu haben, eigene populäre Namen aufzubauen? Oder ist das so, wie man es jetzt macht, mit Fury und Velasquez, ein nachvollziehbarer Schritt?
1: Ja, also... Ich würde immer nicht so weit gehen zu sagen so für wegen ja weil man jetzt äh, hier äh, sich Promis von außerhalb oder neue neue Namen aus anderen Sportarten äh, von außerhalb ins Haus holt, dass das irgendwie das Eingeständnis ist, dass man es äh, mit den eigenen Stars nicht funktioniert hat, weil das ist so ein bisschen das kann sich ja auch alles gut ergänzen. Äh, ich würde es jetzt sozusagen nicht daran festmachen. Ich äh, sehe ein Problem von WWE, dass sie versäumen, äh, eigene Stars richtig aufzubauen, aber ich würde das jetzt nicht so zwingend in Verbindung miteinander bringen, weil so, auch wenn WWE äh, sich seine Stars äh, sehr gut selber sehr gut aufbaut, äh, macht es ja trotzdem Sinn. Äh, sich äh, neue Fans von außen dazuzuholen, durch äh, Promis von außen. Und äh, man darf auch nicht vergessen, also ich meine, äh, man darf nicht den äh, Anteil unterschätzen, den zum Beispiel der Gastauftritt von Mike Tyson in der, Kreation, äh, in der Kreation des Steve Austin-Charakters hatte. Also das hatte ja durchaus alles seinen Sinn. Das kann ja alles durchaus sehr schön ineinander fließen.
0: Der hatte ja auch einen guten Brawl mit Stone Cold Steve Austin. Der war aber nochmal ein bisschen anders als das, was Tyson Fury und Braun Strowman gemacht haben.
1: Wir werden das mal. Ja, es ist so ein bisschen Tyson Fury. Er ist noch nicht so auf, im Vollgas, fand ich. Also den Raw-Auftritt, ja. so wie ich ihn gesehen habe.
0: Ja, ja seine Schläge, wie gesagt, äh, auch am Mikro, ne? Ja. Ja, es hätte beiden noch so der Zettel in der Hand gefehlt äh, und dann hätte es eigentlich ganz gut gepasst. Nein, er, nein, nein dabei kann
1: man ja, Dabei ist Tyson Fury, also ich meine, wenn man ihn lässt, dann kann er ja wirklich. Wahnsinnsmomente, glaube ich, Großartige Pressekonferenz. Was ihm so durch den Kopf schießt, ja. Also, und was er was, was er für ein. Also, der könnte, glaube ich, echt eine gute Promo machen, wenn er wollte. Aber ich weiß ja halt nicht, ob WWE so das Interesse hat, weil. Ja. Äh, Tyson Fury wirklich einen Live-Mike zu geben äh, und äh, ihn einfach so sagen zu lassen, was ihm durch den Kopf geht, das könnte dann hinterher wieder. <lacht> ja, für PR-Probleme sorgen, wenn dann doch wieder irgendwas. irgendein Satz fällt, äh, von dem WWE dann nicht will, dass er so gefallen ist aus dem Mund in ihrem eigenen Live-Programm. Naja.
0: Ich würde sagen, damit schließen wir den Themenblock 3 ab und äh, wechseln in den Schlussteil. Und das heißt, jetzt sind eure Fragen dran. Ihr wart wieder aktiv auf Twitter und in den Community-Tabs auf YouTube. Dort werden wir immer sonntags oder montags die Themenabstimmung reinpacken. Da könnt ihr nämlich voten, welche Themen wollt ihr bei Hauptkampf besprochen haben. Und ihr könnt dort eben auch eure Frage stellen und landet vielleicht hier. So wie Jonas Badey, der hat gefragt: Wird Hell in a Cell negative Auswirkungen auf die nächsten Wochen haben, Martin? Ja, gute Frage.
1: Also, es, äh, ich sag mal so: Also, das Interesse an Hell in a Cell, natürlich war es jetzt kein positives Interesse, aber. Es hat äh, durchaus jetzt dazu geführt, dass jetzt die Leute sich ja schon mehr fragen, so für wen, ja kann WWE das jetzt noch retten, äh, was sie da jetzt bei, bei Hell in a Cell in dem fiend Rollins match äh, fabriziert haben. Und wenn WWE es gut macht, dann kann man sozusagen aus dem Negativen im Nachhinein noch ein Positiv machen. Ja? Weil das Interesse ist schon durchaus da. Also es wird alles davon abhängen, wie WWE die nächsten Wochen anstellt.
0: Nach Raw könnte man ja meinen, Hell in Cell wird vielleicht auch gar keine ganz so großen Auswirkung, äh, Auswirkungen auf die nächsten Wochen haben. Ähm, das war, wie ich finde, ein Übergang. Äh, der äh, man hat halt äh, Wyatt und Rawlins als Main Event gebraucht und hat halt das draus gemacht, was man draus gemacht hat. Aber der Fokus liegt gefühlt für mich jetzt eher auf Saudi-Arabien und danach wohl auf der Survivor Series. Wir müssen ja ähm, auch jetzt mal abwarten, wie das sich jetzt mit dem Brand-Split ausgeht mit Raw gegen SmackDown. Das dürfte ja bei der Survivor Series direkt schon wieder eine Rolle spielen. Und wie gesagt, ich glaube, Hell in a Cell war da eine Überbrückung, die jetzt keiner so ganz zwingend gebraucht hätte, finde ich. Und inwiefern die Auswirkungen da jetzt so unfassbar negativ sein können. Für den Fiend, da hat man einiges angerichtet bei Hell in a Cell. Aber sonst, alles andere, was in den drei Stunden passiert ist, ähm, ist vielleicht gar nicht so kritisch. Ed Michi Darts fragt auf Twitter, wie lang wird sich die WWE das alles mit Jeff Hardy noch antun, bis sie ihn entlassen. Kurz vielleicht der Hintergrund dazu. Der gute Jeff wurde im Laufe der letzten Woche mal wieder festgenommen, muss man ja leider sagen. Er stand unter Einfluss von Rauschmitteln und WWE hat dazu einmal mehr nur geäußert, die WWE-Superstars sind für ihre Privatangelegenheiten selbst verantwortlich. Martin.
1: Tja, schwer zu sagen. Es ist, äh, ich glaube, jeder Einzelfall ist da unterschiedlich zu beurteilen. Also ich meine, es kann, es gibt Fälle, wo wir eh ähm, Leute mit schweren Vergehen durchkommen lässt und, äh, und äh, da, wo sie dann doch irgendwie so plötzlich ähm, ja, Konsequenzen zieht, wo man es vielleicht eher nicht so erwartet. Ja? also Ich meine, Daniel Bryan ist mal gefeuert worden äh, in seinem ersten Run, weil er Justin Roberts an der Krawatte gezogen hat. Ja? Und ähm, andere Leute sind mit unschönen Sachen durchgekommen. Ist es ja, Jeff Hardy, ich, ich es ist so ein Sonderfall, ne? also ich meine, man weiß, also ich glaube, jeder, der seine Karriere verfolgt, weiß, äh, dass sowas halt immer irgendwie wieder kommt und es sich leider irgendwie nicht so richtig, ja, einpendelt, dass, äh, dass so eine Schlagzeile mal jetzt irgendwie drei, vier, fünf Jahre nicht kommt und ähm, ja, aber andererseits ist es so, ich meine, ich habe auch schon mal, ich habe ihn auch schon mal äh, in der Medienrunde erlebt äh, und äh, ich höre ja auch immer wieder, wie er intern so gesehen wird ähm, und ja, intern schlagen ihm ja prinzipiell große Sympathien entgegen, weil er wirklich echt ein netter Kerl ist und der ähm, wirklich der ist sympathisch ähm, und äh, bei allem, was er selber in seinem Privatleben so anrichtet, so für wegen so nach außen, also es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie bei Kollegen unbeliebt ist. Im Gegenteil. Ähm, ja, aber Maja, ne, Irgendwann so ein bisschen. Ist wie in der Bundesliga, ne? wenn, wenn irgendwie so die, die Tabelle nicht mehr stimmt, also wenn so die Bilanz nicht mehr stimmt. Irgendwann, glaube ich, steht äh, WWE schon auch unter Druck zu sagen, ja, äh, Jeff, bis hierher und nicht weiter, so geht es einfach nicht weiter. Ja. ja,
0: auch da muss man jetzt abwarten. Es ist halt, äh, WWE hat sich da jetzt eigentlich immer zurückhaltend präsentiert bei ihm. Es ist ja auch eigentlich immer wieder dasselbe. Er ist irgendwie betrunken am Steuer oder er hat halt Drogen bei sich irgendwie sind es immer solche Sachen.
1: Ja, es ist, ja, ist ja, nicht harmlos. Ne? ich meine, also sich betrunken ans Steuer zu setzen, das ist mhm. ja wirklich eigentlich, das ist äh, sowas darf man nicht verharmlosen. Ja, das ist wirklich, das ist ja wirklich furchtbar. Aber ja, Wir haben keine Ahnung. Ne? Also irgendwie, wenn man sich irgendwie so daran gewöhnt, das ist ja eigentlich auch wieder schlecht.
0: Wir haben mal ein Auge darauf und drücken dem guten Jeff äh, die Daumen. Ja. Poise fragt auf YouTube im Community-Tab, was haltet ihr davon, dass die WWE immer noch von Woman's Revolution spricht, aber direkt nach Saudi-Arabien fliegt? Ich habe mich dazu schon hundertfach geäußert. Ähm, bleib auch dabei und kann es relativ kurz machen, dass ich das in keinster Weise Befürworte, äh, auch wenn das Argument Geld natürlich oft leider alles schlägt. In dem Fall bekomme ich es mit meiner Moral, aber nicht unter den Hut. Die Shows dort waren ohnehin, finde ich, alle ziemlich gruselig, genau wie die Menschenrechtssituation eigentlich. Von daher meine Devise ist einfach nicht gucken.
1: Hm. Ja, ne, aber so also individuelle, mein individueller Geschmack äh, ist ja das eine, aber gut, andererseits Mei, man kriegt es immer wieder mit, äh, Geld regiert die Welt und äh, so viel Geld wie WWE äh, aus Saudi-Arabien bekommt, bekommt es spärlich aus einer anderen Quelle oder sozusagen, ja. also andererseits durch das TV-Geld ist natürlich schon auf einem ähnlichen Niveau, aber ja, Mai. man nimmt das gerne mit und äh, ich weiß nicht, so ein bisschen finde ich es, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es irgendwie so, dass äh, das irgendwie so WWE, weil es Wrestling ist, unter weniger öffentlichem Druck steht als andere Institutionen, äh, die da mehr Rechtfertigungsdruck Druck hätten, äh, so etwas nicht zu machen, so einen Deal nicht einzugehen oder ich weiß es nicht. Also. Ich glaube, da geht es halt jetzt gerade ein
0: auch, auch einfach um die Gratwanderung. Man geht nach Saudi-Arabien, das ist das eine, stellt sich aber als Vorreiter der Women's Revolution hin. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, was hier äh, auf sauren Magen stößt.
1: Mhm. Ja, aber es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur das. Ich meine, äh, ja, also ich meine, was in, wenn man sich anhört, was äh, äh, Stephanie McMahon nach dem, äh, zu dem Fall Kazogi gesagt hat, dass sie da irgendwie so einen Witz draus macht äh, in, in einer Wrestling-Show. Ja, Khashoggi, da Khashoggi,
0: das ist der, der der Botschaft zersägt wurde. Jetzt wissen vielleicht auch alle, mhm. was mit dem das auf sich hatte. Äh, ich will dem gar nicht so viel mehr eine Bühne geben. Äh, Crown Jewel nein, 2 nein. findet am 31. Oktober statt. Äh, und das werdet ihr in den Wochenshows bei WWE auch merken. Ähm, mehr dazu eigentlich auch nicht. Mr. Rob schreibt auf YouTube, ich lese häufiger unter Berichten einer Wochenshow Kommentare, die meinen dass zu wenig Wrestling gezeigt wurde und in einer Wrestling-Show müsste der Fokus auf Wrestling liegen und nicht auf langweiligen Redesegmenten. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Bitte. Ich
1: fange an. Ja. Okay. Also, ähm, ja, das finde find ich nicht ganz so, weil, ähm, ja, letztlich äh, ist Wrestling halt beides. Ja, Wrestling ist äh, Wrestling und Unterhaltung. Und äh, man muss halt so ein bisschen sich anschauen, sozusagen, was was für einen Zweck hat die TV-Show? Was für, was für eine Idee verfolgt WWE mit der TV-Show? Was ist das Konzept? Und ähm, ja, dieses Konzept, das althergebrachte Konzept, gerät jetzt auch so ein bisschen durch die neue Bedeutung der TV-Shows jetzt auch wieder eigentlich wieder so ein bisschen ins Wanken. Aber letztlich ist ja schon seit äh, Jahren die Grundidee, ähm, die Wrestling-TV-Shows sind dazu also da, äh, die Pay-per-Views zu promoten, die Großveranstaltungen zu promoten, bei denen äh, WWE das Geld hineinholt, äh, die jetzt sozusagen der eigentliche Höhepunkt sind. Und äh, ja, deswegen äh, ist in den äh, TV-Shows mehr so der Promo-Faktor drin äh, und der eben auch äh, dadurch einschließt, sozusagen äh, die Wrestling-Action eben nicht immer zu zeigen, sondern sich halt auch nur anzudeuten, um sozusagen... Äh, ja, den Fan, den Mund besser wässrig zu machen, dass er sich sozusagen den Pay-Per-View kauft oder das Network abonniert. Ähm, und von daher muss man das alles so ein bisschen auch in dem Licht betrachten. Und ähm, ja, aber es kann sein, dass sich das äh, durchaus auch wieder ändert, äh, denn eigentlich ist jetzt eigentlich ja, spielt jetzt eigentlich äh, im TV mehr die Musik, als es sie bei den Pay-Per-Views spielt. Eben
0: auch, weil da ganz viel Geld im Spiel ist. Ich finde, das
1: schlägt doch so ein bisschen in die Kerbe, die wir vorhin schon
0: angerissen haben. SmackDown ist ja gerade eher erstmal unterhaltungslastig. NXT und AEW setzen wirklich deutlich mehr auf das äh, In-Ring-Produkt und die Erzählung im Ring. Ich finde, so ein, zwei coole Matches braucht es schon, um den Mehrwert der Show zu schaffen, um auch zu zeigen, okay, das ist möglich. Idealer definitiv, und, definitiv. Idealerweise bringt man damit auch die eigenen Stories voran und Promos sind, wenn sie gut gemacht sind, natürlich auch ein legitimes Mittel. Also ich, CM Punk und ihr wisst, wie gute Promos äh, aussehen können. 2011 hat das ja auch getragen und er hat nicht jede Woche. Äh, in Fünf-Sterne-Match geworkt mit der Dramatik, wie es gegen Cena bei Money in the Bank 2011 war. Es hängt natürlich auch alles, wie ich finde, noch ein bisschen von der Showlänge ab. Also bei zwei Stunden strukturierst du deine Show auch nochmal anders als bei drei Stunden. Insofern, unterm Strich könnte man eigentlich sagen, glaube ich, die Mischung macht's. Du musst natürlich äh, aufpassen, äh, dass du nicht irgendwie wirklich nur Redesegmente zeigst. Du musst schon zeigen, hier, ihr guckt äh, eine Wrestling-Show. Auf der anderen Seite macht es natürlich keinen Sinn, äh, die großen Top-Paarungen jede Woche rauszuhauen und, ähm, jede Woche zu versuchen, auf das Fünf-Sterne-Match zu gehen, das ist dann auch irgendwie Quatsch.
1: Grundsätzlich fand ich jetzt zum Beispiel diese Woche bei WWE so eine gute gute Sache. Das hat so ein bisschen auch so ein bisschen der Paul Heyman, glaube ich, ist die Handschrift da so ein bisschen mehr zu spüren, dass halt auch irgendwie so, ja, aus, auch so aus der zweiten Reihe mal so ein größeres Wrestling-Match kommt. So, jetzt so ein Match wie Natalia gegen Lacey Evans, das als Last-Woman-Standing-Match aufzuziehen, damit so die Action bei Raw einzuleiten. Das finde ich jetzt eigentlich auch so eine ganz gute Lösung sozusagen, dass man sozusagen da bei Raw halt eher so ein bisschen der zweiten Reihe auch die Bühne gibt, da auch mal ein bedeutungsvolles Match einzustreuen. Das finde ich ist auch so eine gute Lösung, die dazu beiträgt, die Mischung ein bisschen mehr stimmig zu machen.
0: Die letzte Frage kommt vom Ed der schreibt auf Twitter. Ganz kurz und ohne große Begründung die Rating-Tipps für die Weeklies diese Woche. Kleine Anmerkung im Voraus äh, dazu von mir. Wir nehmen das Ganze auf am Dienstagabend 21.30 Uhr. In einer halben Stunde kommen die Raw-Ratings. Also wir können hier äh, nicht äh, cheaten. Ich mache einfach mal ganz unverblümt den Anfang äh, und behaupte, Raw wird sich halten bei 2,5 Millionen. NXT wird im Idealfall Mühe zulegen, aber Groß über 900.000 werden wir da auch nicht kommen. AEW wird definitiv fallen. Ich schätze auf circa 1,2 Millionen. Und SmackDown öff, wird wohl auch fallen von den 3,9. Um, ja, auf 3,5 Millionen würde ich jetzt mal tippen. Mit welchen Zahlen wirfst ich du zum Ende dieses Podcasts noch mal um dich?
1: Ich habe die absoluten Zahlen jetzt leider nicht so gut im Kopf wie du. Aber ähm, ich würde mal äh, bei allen Chance so ungefähr minus 10% im Vergleich zur Vorwoche tippen, außer vielleicht Raw. Raw könnte sich stabil halten, weil Helen and Cell ja doch eigentlich immer ein recht großer Treiber ist. Und vielleicht eben durch die Neugier, die jetzt entstanden ist, äh, durch das, was da passiert ist, auch wenn es jetzt keine positive Neugier unbedingt war, äh, könnte schon noch was gehen.
0: Ja, äh, die, die jetzt eingeschaltet haben, um die Erklärung zu haben oder zu bekommen und sie sie nicht bekommen haben, eigentlich müssen die ja nächste Woche einschalten bei Raw. Mal schauen, ob sie das äh, tun werden. Wir sind an dieser Stelle am Ende des äh, Podcasts angekommen. Die Zeit äh, ist verflogen. Vielen lieben Dank für das positive Feedback unter der ersten Folge von Hauptkampf mit Jay von Pete's Das ist sehr, sehr gut angekommen. Und das, was für alle gilt, die die Erklärung vom Fiend bei Raw wollten, die nächste Woche einschalten müssen, das gilt auch für euch. Nächste Woche Mittwoch wieder einschalten. Mittwoch morgens Hauptkampf und stellt uns gern weiter Fragen. Ich habe das Prozedere gerade erklärt. Sonntag oder Montag im Community-Tab auf unseren YouTube-Kanälen oder auf Twitter. Weiterhin nochmal der Verweis an dieser Stelle auf unser restliches Programm in dieser Woche. Euch erwartet natürlich die Review zur zweiten Ausgabe von AEW Dynamite und die nächste Ausgabe von NXT. Am Samstag dann die Review zu Smackdown, Ausgabe 2 auf Fox. Ein pay per haben wir dann diese Woche nicht. Vielleicht auch mal ganz gut. Und hören könnt ihr das Ganze auf Spotify, iTunes oder Patreon, wenn ihr möchtet. Dort auch alles manchmal immer ein bisschen eher. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lassen wir es äh, bewenden. Ich äh, weiß nicht, ob du das Prozedere hier kennst. Ich übergebe dem Gast immer grundsätzlich die Schlussworte. Du hast jetzt circa noch, ein äh, paar, paar Sekunden hast du noch Zeit, um dir was auszudenken. Während ich äh, jetzt schon mal auf Wiedersehen sage, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen lieben Dank dir, Martin. Das hat großen Spaß gemacht. Ich finde, das hat einen großen Mehrwert in dieser Ausgabe gebracht. Und in diesem Sinne allen noch eine schöne Restwoche. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, dann schließe
1: ich mich an. Ich wünsche euch viel Freude äh, mit den kommenden Wrestling-Wochen. Ich glaube, es ist eine gute Zeit, um Wrestling-Fan zu sein. Egal, ob man jetzt äh, WWE oder AEW den Vorzug gibt und ähm, oder New Japan. Alles, was man... Äh, <lacht> wie auch immer die Geschmäcker liegen. Äh, von daher, äh, bleibt im Wrestling gewogen. Bleibt uns gewogen. Wie gesagt, Sport1 Wrestling. Äh, online und auf Facebook und auf diversen anderen Kanälen. Äh, ja, es hat mir... Es hat mich sehr gefreut, mit euch ein bisschen reden zu können und euch ein paar Antworten geben zu können. Und ja, bis bald.